0: Todos, eu sou André Buda Peterman. Este é os 57 minutos. E hoje eu estou aqui conversando com o Thiago Sarmento. Ele que é de Niterói e está morando
1: em Portugal. É isso, Sarmento? Opa, fala aí, Buda. É isso? Mora aqui em Porto, Portugal.
0: Porto, Portugal. Ah, é, eu terrenha. conheço o Sarmento que mora na Terrinha, porque basicamente porque é torcedor do Denver Broncos e Vascaíno, né? Sim,
1: sofro <risos> em dobro.
0: <risos> sofro em dobro, mas é boa gente. Já que estamos falando de dois esportes, ah, tu tem esse time que torce no beisebol?
1: Não, não tem, cara. Beisebol, eu assisti muito pouco para escolher algum time. <risos> e, e NBA? NBA, eu torço pro Boston Celtics.
0: Porra, estamos acertando... Eu também sou Celtics.
1: Então, Pô, é porque, Acho que a gente assistiu é, o boom da NBA no Brasil na mesma é, época, então. Na mesma
0: época. E o e o time de hockey?
1: Hockey eu não tenho. O, hockey, ah, tá. o, máximo, o máximo que eu cheguei de hockey foi dos Ducks, os patos campeões do filme com sim, o Emílio Esteves.
0: O Emílio Esteves. <risos> é... Aqui no Brasil, eu acho que a maior referência de Hockey no Gelo é o time dos super campeões ali, dos super patos, né? Ah, mas beleza. O Tiago Sarmento, tu, tu fazias o quê? No, tu moravas no Rio de Janeiro e Sim. qual era a tua profissão, qual era a tua formação, né? Antes de tu se mudar.
1: Bom, antes de eu me mudar, eu trabalhava com direito bancário, Trabalhava no escritório e não gostava muito né, do, do meu trabalho. Era Super um divertido, né? Infeliz, é. <risos> e no Brasil mesmo eu resolvi mudar de, de profissão. Resolvi uhum. fazer curso pra ser cozinheiro. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, como hobby. E não pensava em ser, seguir profissão. Até que fui fazendo cursos e me apaixonei e decidi... Foda-se. Eu não vou
0: virar cozinheiro. <risos> tá, então tu, tu não fez a, a, o curso de a, bacharel ali em gastronomia, né?
1: Não, eu fiz curso no Senac, cara. Fiz no ah. Senac lá no Niterói mesmo. Uhum. Fiz, comecei por baixo, comecei como ajudante de cozinha. E Mas trabalhei... aí tu já largou o, o,
0: o emprego no. o emprego, o teu emprego ali de direito bancário? Qual é a empresa que você trabalhava? Pode falar, sei lá. Se é...
1: Era grande? Ah, trabalhava... Não, era um escritório grande. <risos> é, tinha, tinha clientes como Santander e Itaú, uhum. é, Caixa Econômica. Eu trabalhava, no caso, para o grupo responsável pelo Santander. Ah, beleza. E, ah, eu já tenho um, um pequeno pé de meia, né? <risos> e, e me dei mais ou menos um ano para fazer... Trabalhar na, na área mesmo de gastronomia.
0: Aí tu achava que... que aí ia assim, ser... Tu queria trabalhar na gastronomia no Brasil aí, no caso, né? tava pensando nisso.
1: Não, não. Eu já pensava em sair do Brasil há muito tempo. É? Só que... Nunca tinha dinheiro. É que ele assim: quando a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro, né? porque quando a gente tem tempo no Brasil, a gente está desempregado. Isso
0: e... é... é foda. E tipo, tu, tu... tu já tinha ido viajar para fora? Já tinhas feito intercâmbio antes, ou não?
1: Já, já, já tinha viajado, sim. Uhum. É, já fui para Nova York. É, já fui para Paris isso antes do eu me mudar de vez.
0: Mas como turista, né?
1: Como turista, é.
0: O que é totalmente diferente de se mudar de fato, né?
1: É, totalmente. O mais próximo que eu cheguei foi eu fiquei em Nova York quase 20 dias, mais ou menos. Uhum. Então, fiz até na, na época eu, eu fiz um curso lá, um workshop, né? Na, uhum. na parte de gastronomia para ver se eu gostava e isso me incentivou é, mas só que, de fato, eu só fui fazer o curso mesmo em 2017.
0: final Qual era o teu pensamento na época? A tua visão de morar fora do Brasil? Qual é o teu objetivo, no caso? Por que essa vontade?
1: Cara, eu achava que no Brasil, apesar de eu gostar muito de viver lá no Rio de Janeiro, eu achava que eu não me encaixava muito e eu sempre queria ter experiências novas. Uhum. Cultura, aprender culturas novas e. e também tinha um pouco mais da questão de qualidade de vida, segurança, é, essas merdas todas quando a gente vai ficando velho a gente vê que é importante. Tu é casado, né? Sou, sou casado. Quanto tempo já? Sou casado há dois anos.
0: Uhum. Aí, como é que foi com a, com a tua esposa no caso? Né? Já. Ela também queria? Ela também tava afim? Ou teve que convencer?
1: Cara, então, na época a gente nem era casado. A gente não tava, namorava, né? E ela sempre sabia que eu tinha vontade de sair. E... Só que era assim, cada ano era um lugar diferente, né? Não, vou para Nova Zelândia. Não, Nova Zelândia tá ficando meio complicado Tá com muito brasileiro. Vou para Irlanda. A Irlanda tá ficando super povoada também. Vou para Austrália. <risos> Mas ela nunca pensou em sair do Brasil. Nunca. Uhum. Foi, foi, foi um pouco complicado, sim. É, não foi tipo fazer a cabeça dela, foi tipo demonstrar os motivos e ela tinha mais a resistência por mais por medo, sabe? Uhum, sim. É porque a gente tem aquela comodidade, né? Vive bem, vive com a, com a família, tudo perto e, e sair da, da zona de conforto é sempre muito complicado, né?
0: Bom, então, basicamente, tu começou a estudar culinária pensando em morar fora, né, imaginando que tu ia utilizar isso para trabalhar no, no exterior, é isso?
1: Sim. Além disso, pensando em, ah, se eu realmente quero isso, eu tenho que aprender com os melhores, e os melhores estão aonde? Estão na Europa. É muito mais fácil você aprender aqui fora, no caso, né, do que no Brasil. No Brasil uhum. temos ótimos cozinheiros, mas... É, é complicado, né? Eu comecei lá com uma hamburgueria. Foi meu primeiro trabalho depois que eu me formei para ganhar um salário mínimo como chapeiro. <risos> é, aí depois eu fui para ajudante de cozinha no restaurante no Rio, que é como se fosse um, um outback, né? Um concorrente sim, do outback aí no Rio, e ganhava 1.500 reais. Por... É por biz, não? Não, era o Vikings. <risos> ah, tá. Chutei errado, mas beleza. <risos> não, é porque só tem no Rio mesmo, tem quatro ah, tipo, tá. ou cinco unidades. Eu não sei como é que tá agora, né? Na época tinham um quatro ou cinco unidades. E
0: mas aí que ano que tu saiu do Rio de Janeiro pra. que tu, que tu foi pra Portugal?
1: Eu saí em janeiro de 2019.
0: Janeiro de 2019. E qual foi o, o baque principal? Assim, o que tu pensava que era? Que tu decidiu? Tu decidiu de cara que tu ia para Portugal e foi?
1: É, não foi de cara, né? Foi assim depois que, a, que agora hoje minha esposa é, embarcou nessa, eu achei que aqui em Portugal seria muito mais fácil a adaptação, uhum. é, além de não ter aquela barreira linguística, né? Sim. E ela na época ela não falava inglês, hoje em dia ela já fala, já. Estudo inglês aqui, já fala muito bem até. Uhum. E, e o custo de vida aqui é, seria mais barato. No caso, se fosse para Austrália, teria que entrar com curso para fazer intercâmbio, trabalhar part-time e tal. Isso, quando, você for, quando a gente acaba colocando no papel, a gente vê que é um, por pessoa 50, 60 mil reais. Aí complica, né? Não, a gente não tem tanto dinheiro assim fácil de fácil acesso
0: sim eu fui para a Austrália em 2007 com esse pacote que tu está citando só que na época o dólar era bem mais barato é. não era tanto tão caro mas o que eu queria perguntar mesmo a respeito da era a visão que tu tinhas o que tu achava que tu ia encontrar e o que tu realmente encontrou né quando tu se mudou ali logo nas primeiras semanas no primeiro mês sei lá
1: Sim, assim, eu, eu pesquisei muito, né? Li sobre legislação, as leis aqui, para saber como é que era a questão de conseguir a legalização, é, quais os meios que podia conseguir. É, aqui tem a oportunidade de você conseguir a legalização através só de trabalho, não precisa vir com bolsa de estudo, essas coisas assim.
2: Uhum.
1: Mas é, sempre soube que era complicado. Não é tão fácil como a gente vem... Muitos canais no YouTube, né? Você
0: <risos> então, acompanhou algum canal específico, assim, pra... que te dê alguma dica boa ou só dica furada?
1: Ah, teve muito lugar que me deu dica furada, mas, assim, na época eu assistia muito o canal do, do Fe Gourmet, uhum. que ele... ele falava bem real mesmo, era o cara que tava aqui em Portugal desde, acho que, 2009, pegou a, a primeira crise que Portugal teve e ficou na merda mesmo. <risos> É, assistia também o Realidade Europa, que era um cara também que, que mandava a real, falava: Ó, oh, eu tô fazendo isso, ah, fiz isso não deu certo, mas Fulaninho fez isso e deu certo. Entendeu? Então, é, aqui o serviço público é, é bem parecido com o Brasil. Isso é bom, do, ou ruim? É ruim. <risos> de, depende de quem você quem for atender você. Se a pessoa tiver de bom humor, às vezes ela consegue te dar todas as coisas que você precisa. Se não tiver, fodeu. Porque e quando é... chegou ali,
0: a... chegou, tu já tinha um local pra ficar? Tu já tinha onde, onde tu, ia, tu ia morar? Já tava tudo certo?
1: Cara, tinha, mas deu, deu merda, assim, no... No 45 do segundo tempo. É... <risos> Parece sacanagem que eu vou falar, mas é verdade. Eu tenho um, um, um amigo que mora, agora não tá morando mais, ele se mudou pra, pra Irlanda, mas ele morava aqui no Porto, e ele, no final de 2018, ele foi pro Brasil passar Natal com a família e tal. Aí eu falei com ele que tava querendo vir para cá também, ele falou, não, fica comigo lá na casa da minha avó, tem espaço e tal. Não tem problema. Eu falei, não, cara, tô fechando o alojamento. Ele, não, não precisa, porra, não preciso. Dei todos os dados do meu voo. Fechou, fechou. Aí, tô lá, me despedi da minha família. Tô no, no, no portão de embarque. Esperando Aquela choradeira,
0: voo. aquele negócio?
1: Não, eu já tava lá dentro, já. já tinha passado já. tudo, tava lá. Naquela assim, <risos> é, vou pegar meu voo agora, né? Aí, vem lá, ligação. Eu, fala, meu camarada. Ele, quando é que você vem mesmo? Eu falei, hoje, eu tô no aeroporto, eu tô pra embarcar, tô chegando aí daqui a 15 horas. Ele, putz, deu merda aqui, cara. Tô me mudando, tô saindo do porto, tô indo pra Amarante. Eu falei, não tem importância. Eu pego um, um ônibus, ele, então, cara, não tem ônibus que vai pra Amarante, é uma hora e meia do porto, eu tô sem carro. Eu falei, porra, fodeu. <risos> Aí nesse meio, meio tempo eu tinha escala em Paris, lá na França, e durante a escala que eu consegui alugar um, um Airbnb para eu ficar três dias. É, já, já torrou um dinheiro que não queria torrar, né? Que não ia gastar. Foi, foi, foi um dinheiro. <risos> e durante esse período do Airbnb eu fiquei caçando quarto para alugar uhum. quarto. Então, e consegui. Eu gastei 560 euros para garantir o quarto. Foram dois meses, né? Um calção. E aqui eles chamam aluguel de renda, né? Uhum. Só para ter um quarto. Um quartinho.
0: <risos> e aí tu chegou ali, já chegou ali com visto de turista? Visto de turista. E aí tu chegou com visto de turista. Fosse já para esse... Né, pra tu, onde tu ia passar esses teus primeiros meses ali. E tu saiu procurando emprego na rua? Como é que foi?
1: Foi, cara. Cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi imprimir é, currículo. Uhum. Mapear o, aonde eu ia entregar os currículos, né? Que eu ficava andando na, nas zonas aqui, no, nas freguesias e tal, porque eu via onde era o mapa do metrô.
2: Uhum.
1: Aí eu comprava o bilhete para andar só naquela, na, naquela zona específica e ficava o dia todo entregando o currículo. E... E fui logo também nos primeiros dias, eu fui no, no Cef, que aqui que é o setor de estrangeiros e fronteiras, uhum. para avisar, olha, eu cheguei em Portugal, estou aqui e quero ficar. E tive que preencher um formulário, muito formulário.
0: Esse é o procedimento padrão? não chega é ali já
1: É o procedimento padrão. E muita gente não faz e quando descobre que tem que fazer... Aí recebe uma multa, ou, ou então demora muito mais tempo para conseguir se legalizar, né?
0: Mas tu vê, né? Isso é bem diferente dos Estados Unidos. Por exemplo, tu vai num órgão público e diz, ó, oh, quero ficar. Meu intuito é ficar aqui.
1: É, é mais ou menos isso. Uhum. Aí eles te dão um prazo e falam, ó, oh, você tem que anexar esses documentos, você tem que ter um trabalho, você tem que demonstrar a renda, você tem que demonstrar um contrato de trabalho que seja válido, não é... qualquer papelzinho e, e tem que ter os documentos, né? Ah, mas aí que começa o perrengue uhum. para você tirar os seus documentos. Você precisa de ter ó, alguém responsável legal que seja português, e, hum. como você não conhece ninguém, <risos> fica meio complicado. Né? E aí e os primeiros de... dias tá, tá muito uhum. mais difícil. Hoje em uhum. dia uh, o governo tá, em, tá embarreirando muito mais. Antes tinha sempre o jeitinho brasileiro, né?
0: <risos> o, tu, tu começou a distribuir os teus currículos ali no, nos restaurantes,
1: basicamente? Sim. Restaurante e pra qualquer emprego, cara. Qualquer trabalho. Eu Qual foi o teu primeiro emprego? Com um contrato assinado ou sem contrato? Trabalho, não, a primeira coisa não. que tu trabalhou aí? Fui copeiro. Copeiro? Fui lavando prato, é, Lavando prato, lavando panela. Aqui eu fiquei quatro dias lavando de uma, gal... de uma frangueria, né?
0: <risos> Aí ganhava por hora?
1: Não, ganhava por dia. Ah. E isso tudo sem registro,
0: sem nada, né? trabalho desse, né?
1: Totalmente legal. Foi aquele assim, ó, tô querendo emprego. Ele, ah, tô sem copeiro porque o meu copeiro cortou o... a mão. Volta daqui a cinco dias. Você quer trabalhar quatro dias? Quero. É. Assim.
0: e mesmo assim tu procurando emprego porque tu sabia que ali não ia ser por muito tempo
1: é né, porque ó, a gente chega aqui e a gente traz um, um, um dinheiro, né? traz uma reserva mas enquanto a gente não tá ganhando em euro, no caso aqui em Portugal, né eu ficava só assim, pô tô gastando em real uhum. tô gastando em real meu dinheiro que eu trouxe pra para ser emergência tal tá, ó, todo dia indo embora, tem que começar Quando... a ganhar em euro
0: Quantas semanas tu estavas ali, ou dias, que tu conseguiu esse emprego de copeiro?
1: Copeiro eu demorei quatro dias. Quatro
0: dias. Foi rápido até?
1: Foi. Eu ainda cheguei na, na época que era inverno, então não, não tinha tanto movimento assim na base de turista, né? Na, uhum. Pra restaurantes e tal. Mas ah, eu é... fiz muitos uhum. testes e era muito assim, ah, você tem todos os documentos? Ah, tem quase todos, só não tem o, o da segurança social. Ah, mas a gente quer que todo mundo tenha todos os documentos. Eu falava, ah, mas para eu tirar a segurança social, eu preciso ter um contrato de trabalho. E, e vocês estão pedindo para me contratar, eu tenho que ter segurança social, então fica meio difícil.
0: <risos> segurança social é que nem aquele americano, o Social Security Number, que eu... Isso, é como,
1: é como se fosse o INSS aí,
0: Isso, né? e o cara acaba recebendo por aquele número ali, não é?
1: É, e tem os descontos, né? Que aí é um desconto que, que vai para uma porcentagem do seu, seu salário a empresa paga a segurança social. Aí se você um dia ficar desempregado, você tem, você tem o, o seguro-desemprego uhum. e outras merdas aí, né?
0: isso cobre também machucar ir para o hospital tu que né? isso, tudo, isso tudo vai cobrir
1: é é aquilo lá né? se machucou teve acidente de trabalho aí geralmente a seguradora da empresa paga uma parte e a segurança social cobre outra parte aqui uhum. com, com esse lance do covid muitas empresas entraram em um layoff né uhum. então a, a empresa paga acho que 30%, e os outros 70% fica a critério da segurança social.
0: E nessa busca por emprego aí, tinha, ah, eu já ouvi falar sobre casos que o pessoal queria até passar a perna no, no candidato a emprego ali, explorar, né, porque é de fora, porque não tem documento,
1: chegou a ver alguma coisa assim? Sim, vi. vi isso. E isso é muito normal, cara. Como é que funciona isso aí? É, tinha uma churrascaria até de brasileiros você vê uhum. <risos> é a situação é, Eles me chamaram pra fazer um teste Aí me pagaram até acho que 40 euros No primeiro dia que eu fiz o teste lá né? E aí perguntaram Sabe fazer arroz? Eu falei, sei Sabe fazer feijão? Eu falei, sei <risos> Sabe fazer o, Um, um galeta Eu falei, sei Ah, então beleza, vem pra cá Que a gente tá perdendo cozinheiro que tá voltando pro Brasil uhum. Aí eu fui lá, fiz arroz, feijão, farofa. Era tipo uma churrascaria aqui. É, e no segundo dia que eu fui para lá, o tal cozinheiro que ia voltar pro Brasil apareceu lá. Aí eu uhum. conversando com ele e tal, eu falei, pô, por que você tá querendo voltar? Portugal é muito ruim, qual é? Ele falou, não, não tô querendo voltar, não. <risos> foi isso que o pessoal te disse? Por que eu tô saindo? Eu falei, é, foi. Ele, não. Eles aqui estão dois meses sem me pagar. Eu não tenho contrato, arrumei um trabalho que me, que me deu o contrato e tal. Eu falei, ah!
0: <risos> o cara tava trabalhando
1: de graça dois meses. Sim. Aí ele falou, não, que os caras são calzeiros pra caramba. E os donos eram brasileiros. Eram um brasileiro e um português. <risos> e os caras explorando ali, pessoal. Pois é, eu ia ser o próximo, né? Eu ia ser o bucho ali. E eles falam assim, não, a gente vai fazer uns 30 dias de experiência com você, depois a gente dá um contrato e tal, e eu, tava tá, assim, pô, oh, porra, show de bola. É, aí o cara falou comigo, aí eu trabalhei no sábado e no domingo, aí a segunda a churrascaria fechava, aí na terça-feira o cara me ligou de manhã, ele, ô, oh, e aí, Thiago? Vamos começar? Eu falei, ó, oh, pô, agradeço aí, já arrumei um trabalho, é mais perto da minha casa e tal. Ele, ah, pô, não tinha arrumado porra nenhuma.
0: Mas em geral, assim, o brasileiro ele é bem recebido aí?
1: Sim, cara. Hoje em dia, sim, assim, aqui tem, tem ainda muita questão de racismo, até xenofobia, né? Mas é mais do. Do, do, do pessoal mais velho.
2: Uhum.
1: Acho que essa galera aí do, dos 20 e poucos anos aí já tá mais acostumado com a ter bastante imigrante e já tem um relacionamento mais fácil, né?
2: Uhum.
1: Mas uhum. Aqui, aqui eu já sofri preconceito também. Minha esposa, então, porra, ela sofreu muito mais.
0: É mesmo? Em que é. sentido, assim, de... Na rua, alguma coisa
1: assim? polícia Não, né? trabalho, trabalho mesmo, cara. Mais uhum. trabalho. Pessoal falando, ah, vocês, é, brasileiro que só vem aqui pra roubar emprego. Então o pessoal acha que todo brasileiro que vem pra cá é, é burro, né? Uhum.
0: Acho que é falta de instrução, acho que Sim, despreparado. é despreparado.
1: É, é, é mais aquela... aquele imigrante, assim, dos anos 90, 80, que veio pra cá, que era aquele pessoal que largava tudo e, e vinha pra Europa. Ou então, uhum. eram as mulheres brasileiras que vinham pra Europa com portugueses que foram no Brasil e falavam assim, ah, vão casar comigo, vem. <risos> Entendeu? Isso acontecia muito, né? Acontecia muito, tanto que <risos> aqui os caras quando falam assim porra, brasileira brasileira sempre tem um que eles não chamam de bunda eles chamam de rabo <risos> aí porra, brasileira tem rabão <risos> tem o um cu eles falam assim mesmo tem um... ah é porque pra
0: eles cu não é, não é o não é palavrão né cu é a bunda mesmo né?
1: não cu é como se fosse a bunda mesmo <risos>
0: Mas aí, assim, como é que a tua rotina ali, tu, de trabalho, ela é mais é, desgastante aqui no Brasil
1: ou não? Cara, na, na minha área, sim, é muito mais. Uhum. Eu trabalho não em termos de hora, mas aqui tem a questão do horário repartido, né? É, você faz um quatro horas de manhã, tem intervalo à tarde e volta para fazer as quatro horas de restante à noite. Hum. Aí acaba que você fica o dia todo no trabalho, né?
0: Essa, essa hora do descanso à tarde não funciona para nada?
1: Não, você pode sair, né? Mas assim, se você trabalha no centro do, do Porto, no, como é o meu caso, né? Quando eu cheguei. E para você conseguir... Alojamentos mais baratos, ou então até apartamentos mais baratos para alugar, não é no centro, né? Fica tudo um pouco mais distante, 30 minutos, 40 minutos de distância. Isso de transporte público. Uhum. E, às vezes, não é válido você demorar 40 minutos para chegar em casa, tomar um banho, e quando você olha, você já tem que voltar de novo. Então, você fica. Uma só, hora, no máximo, em casa e volto só, pro trabalho.
0: Só perde tempo, né? E a mobilidade é. urbana ali, o transporte público funciona, é legal, é bom, é limpo, é organizado?
1: Sim, aqui a cidade do Porto é, é bem limpa, cara. que uhum. Em relação a, a outros lugares que eu fui, Paris Nova York, aqui é muito mais limpo. E funciona, cara. O transporte público funciona. É, aqui tem a linha de metrô, né? até que é, é bem grande. Tem uma linha ou tem mais? Não, tem mais. Aqui são quatro ou cinco linhas, se eu não me oh, engano.
0: É bastante? Pô.
1: É bastante. Mas mesmo assim tem algumas zonas que não que, que o metrô não chega. Né? Quantos ah, mil habitantes já... tem
0: porto hoje, tu sabe dizer?
1: Cara, não, não sei, mas eu sei que é, é bem menos do que o Rio de Janeiro.
0: <risos> Com certeza, né? Vai, deixa eu ver. E, Vamos aqui na Wikipédia, Porto, a segunda maior cidade de Portugal, fica na região norte. Norte. População, meu Deus, na municipalidade ali, quase 300 mil pessoas. É, na área metropolitana, 1 milhão e 700. É, vamos colocar 1 milhão e 800, então, na, na região metropolitana de, de Porto. Sim. É, para o Brasil, isso é interior, né? <risos> Basicamente. Eu, eu moro numa cidade pequena, eu moro numa cidade de 120, e mil habitantes. Mas, para o Brasil, que tem megalópolis absurda, tu estou vendo Rio de Janeiro mesmo, deu um baque, assim, de, de, de diferença, é, principalmente tamanho de, de cidade, assim, ou não? não?
1: Pô, deu, cara. Deu, sim, porque... Eu, só para ir pro trabalho, eu demorava uma hora e meia para ir. Era uma coisa normal. Aqui, eu chegava nos locais em 10, 15 minutos. De carro, então, aqui, você pega o carro, vai pra outra estrada e já chega rapidinho em qualquer lugar. E isso pra mim era assim, caraca, eu tô muito rápido. E os portugueses perguntavam, onde é que você mora? E aí eu falava, ah, eu moro em... Na Maia. Putz, longe pra caraca. Eu falava, porra, é 30 minutos de metro, cara. <risos> é muito longe.
0: É, não, mas é, é... Como a cidade é um pouco menor, né? Acaba, acaba tendo essa... essa e, e na Europa é assim, né? As cidades, elas são... Ou, ou, ela não tem tanta concentração de gente assim na, nas megalópolis, vamos dizer assim. As cidades pequenas são, são bem fortes. E Sim.
1: foi fácil comprar carro ali? Carro foi, foi até fácil. Assim, Não, não comprei logo de cara. Eu comprei carro, já tava no, no, no emprego bem estável já. É, já estava com praticamente todas as documentações. É, não estava indo com o meu título de residência, mas já estava para sair. E, cara... Foi relativamente fácil. E só em relação precisei... ao Brasil, é barato o ou é caro? Ah, o seguro. É, a única coisa que eles pedem pra você ter, você tem que ter o seguro. Se, você não... Se o seguro não aprovar os seus dados, você não consegue tirar o carro. Você não, não consegue sai, comprar o carro.
0: Não, Não compra carro sem estar segurado. Não. Ah, interessante. E o, tu achou mais caro ou mais barato que em relação ao Brasil, o carro? Mais barato. Mas muito mais barato ou
1: pouca coisa? Bom, eu, eu comprei um Fiat Maréia né? Aê! Guerreiro! <risos> no, no Brasil é um carro bomba, né? Aqui já é um, já é um carro mais confiável. Eu paguei 800 euros no, no carro. Que ano que é? É 99. E ele tá inteiraço? Como é que tá? Tá inteiraço, cara. O carro... <risos> quando você olha assim, você fala pô, esse carro não andava, era de velho. É, era de velho. <risos> e ele,
0: o carro se fez necessário mesmo, porque tu falou que tem um sistema de transporte público excelente é necessário Sim. mesmo ou não, foi só para passear
1: não, não é necessário foi mais uma questão de comodidade mesmo mas é, o carro é, eu morava um, um pouco mais no interior né? tinha linha de transportes ali ou, o autocarro, né, que é o nosso ônibus aquele que eles chamam de autocarro não tô caro. É, perto da minha casa, mas era muito mais rápido eu sair de casa de carro e andar de carro, assim, cinco minutos até a estação do metrô e pegar só uma linha de metrô do que eu ficar pegando ônibus, metrô, depois outro ônibus, se precisasse. essa baldeação toda? Tinha. E também mais questão de supermercado, né? Aham. Uhum. Eu ia pra supermercado, ah, fazia a compra e voltava com... Às vezes comprava Chato. muita coisa, aí porra, voltava de de sacola, no... Né? no ônibus, era uma merda, aí eu tinha que pedir um Uber.
0: <risos> eu ia de mas mochila, aí... sabe aquelas mochilas de viajar? Cabe tudo, cabe um corpo dentro, se tu quiser?
1: Sim, cara. Eu, eu, eu ia comprei com aqueles carrinho de feira, de velho, cara eu me sentia um velho idoso andando no supermercado <risos> com aquilo. É, mas é,
0: sem assim, carro é, é isso... E, e passeasse bastante de carro aí uh, Pelo pela, por Portugal, o interior, assim, já ou não?
1: Não. Uhum. não Não, não passei muito de carro, não Não fez turismo? É... Não Chegasse a sair aqui... de
0: Portugal para outro país aí do lado, agora?
1: Não cheguei, cara Não cheguei porque não tive tempo Agora, esse ano que eu ia ter tempo Aí Entendi, veio. Aí eu, é, aí eu já perdi minhas férias. No caso até perdi o, o trabalho que eu tinha antes, né?
0: Tá, mas já estás em outro, outro emprego?
1: Já, já, já tenho outro. Uhum. Eu, eu depois que eu trabalhei na naquele. como copeiro, ah, eu cheguei a trabalhar em outros dois restaurantes assim, mais de freelance. Ah, Aí, no final de fevereiro eu consegui um trabalho no Hotel Quatro Estrelas. Oh, legal. Aí eu trabalhei no Hotel Quatro Estrelas até setembro do ano passado. E em setembro eu fui contratado para trabalhar no, como cozinheiro no, no restaurante Cantinho do Avilés. Que é do chefe José ah. Zé
0: mas, mas aí como chefe mesmo ou, ou tu
1: tá participando de um cozinheiro. grupo? Cozinheiro. Ah, tá. Cozinheiro. Cheguei ah. lá como cozinheiro. Entendi. E aqui os contratos, é, eles têm prazos, né? Os primeiros contratos geralmente são de seis meses, são renováveis por mais seis, aí depois é mais um, e depois você é efetivado por completo. E eu estava no cantinho, e meu contrato acabava no final de março, e a pandemia chegou aqui no começo de março. Né? Então.
0: <risos> e como é que está aí, tá? Tá rolando. Como é, como é que foi aí a pandemia? Tu ficou, tu ficou trancado em de casa? Como é que Portugal reagiu com a, a quarentena ali? Foi...
1: Foi forte, cara. Foi. É, acho que o, o primeiro caso grave mesmo foi no final de fevereiro aqui.
2: Uhum.
1: Ah, então, o, eu me lembro que lá pro dia 10 de março, mais ou menos, o, eu tive uma reunião com um chefe de cozinha, com o diretor, e falaram lá que, uh, que eles iam fechar o restaurante no dia Caramba. 15, que não sabiam quando iam, iam abrir uhum. por causa do, do Covid, e que apesar de gostarem do meu trabalho, do trabalho de mais um monte de gente que tava lá na, trabalhando, é, eles não. a empresa não ia renovar o contrato de ninguém, uhum. e, que estava para acabar. E, e só voltaram a reabrir o restaurante em julho caramba então assim, de março botar aí abril até julho, fiquei em casa sem fazer e nada.
0: nada mas aí tu chegou a ganhar auxílio, alguma coisa?
1: ganhei, ganhei ganhei o auxílio desemprego porque eu já contribuía há mais de um ano né eu ah, então, o auxílio, em fevereiro.
0: Ah, então, auxílio te salvou ali. Auxílio desemprego, né? Nem um auxílio Covid, nada. Auxílio desemprego te salvou. Não.
1: Foi auxílio desemprego. O auxílio Covid não ajudou em nada. A gente nem chegou a receber. <risos> Ficou ali naquela lista de espera e. Não veio. Deve estar até hoje.
0: <risos> e a tua esposa, ela trabalha aí ou ela estuda ou, os dois?
1: Não, ela trabalha. Qual é, a... ela, é ela é massoterapeuta Uhum. Uhum. Isso ficou comprometido também na pandemia, né? Ficou, ela trabalhava Ela chegou a trabalhar aqui é, Em call center Quando ela uhum. chegou Trabalhou pra Vodafone E pra umas outras empresas aí Foi nesse emprego aí que ela até Era bem judiada, né? Falavam Que ela não falava português Que ela falava brasileiro Que ela falava ah. tudo errado
0: esse, esse é o preconceito deles, então, que é o é. nosso o nosso dialeto nosso sotaque diferente
1: sim falava que ah, você não devia estar aqui não devia ter Nenhum estrangeiro é bem recebido então e acho que para ela foi um pacto muito mais forte do que para mim porque o pessoal é. falava comigo e eu só cagava eu só mandava <risos> lá para aquele lugar e <risos> é que eu
0: não sei se tu ouviu isso aqui no Brasil mas quando estavas aqui mas eu ouvi muito isso ah, não, porque o português achou o português brasileiro bonito, ele gosta, acha legal. Você é balela isso aí?
1: É, é um pouco, cara. O, assim, eu, eu já, já fiz muitos amigos aqui, uhum. e, mas todo mundo gosta mais do a, a, acho que do, do jeitão brasileiro, né? não do jeito de falar. Uhum. Às vezes eles vêm com umas palavras meio estranhas, tipo Mineiro aqui, quando vem, ah, e esse trem aí, o pessoal fala, trem? O que, que você tá falando? É, tipo, <risos> que estados é a falar? Que trem? Que, não... que trem. Porque aqui não é trem, aqui é comboio, né?
0: Ah, ele nem sabe o que é um trem, né, na verdade. não sabe nem que é um trem. <risos> e nem, nem a gíria do mineiro.
1: Nem a gíria do mineiro. E, e eu sou carioca, né? Dá pra ver. Deve, dá para ver. Então. Evidente? É, e aqui. A gente faz, põe X em tudo, né? Uhum. Aí quando eu falava, ah, vê um um cake o pessoal, que cheesecake é? Cheesecake? Eu falei, eu sei, cara. Porra, que eu sou do Rio, eu falo assim.
0: <risos> As palavras em, em inglês, aí, eles tendem a, a pronunciar em inglês mesmo ou eles a portuguesam, como a gente faz aqui?
1: Não, em inglês, cara.
0: Eles puxam pro sotaque em inglês, no caso.
1: Sim. Aqui... Não vou falar que todo mundo, mas muito português aqui, pelo menos o inglês fala. É, sabe falar.
0: Ah, aprende na escola, escola? né?
1: Ah, tá. é, eles aprendem, normalmente eles aprendem inglês e francês na escola.
0: Caramba! Sai fluente dos dois?
1: Aí depende mais da capacidade de alguns, né? <risos> Pô, mas que
0: oportunidade de ouro, cara. Pô, sair da escola falando dois idiomas. Pois é, é
1: cara. Eu, eu lá no cantinho da Vileza o um copeiro ele falava inglês francês italiano
0: é, é que muito é muito comum ter chefe de cozinha italiano né
1: cara eu não conheci nenhum não pra ser sincero. aqui não
0: é aqui, que eu muito na Austrália... Espanhol.
1: Ah, espanhol é que tem muito chefe espanhol brasileiro também tem muito brasileiro na na, na cozinha né uhum. e mas eu trabalhei com os grandes chefes que eu trabalhei que são todos portugueses mesmo. Ah, tá.
0: Não, é que eu conheci muita gente que mora na Austrália e na Nova Zelândia. Eu morei na Austrália. E eu não cheguei a trabalhar em restaurante, mas o pessoal comentava que é muito chefe italiano que ia morar lá. E, uhum. assim, ó, o, o, ele chegava lá com qualquer, co, qualquer é, documento, qualquer canudo, qualquer é, diploma todo italiano, eles não entendiam porra nenhuma, <risos> e ele falava, ó, oh, sou chefe italiano. E chefe italiano na Austrália tem um status, assim, absurdo. Ó, oh, meu restaurante tem um chefe italiano, pá! Ah! Eles, vou falar a verdade, eles pagam pau, assim, sabe? E aí, Caraca! É o, o, assim, aí o cara podia ser um maluco lá doido, é, vendia carro na Itália, mas fazia comida pra família, só chegou lá, ele, cara, ele passava a conversa nos australianos e os caras é,
1: achavam tudo bonito. É, eu não sei fazer o nada da nona. É, é. O, brasileiro
0: não, o brasileiro não tem esse, esse charme todo, mas o italiano ele, ele tem a cara e a coragem também que o que o brasileiro tem, ele conseguia enrolar bastante o pessoal lá da, da Austrália, da Nova Zelândia.
1: É, mas, mas aqui o pessoal gosta muito de contratar brasileiro, cara, porque sabe que brasileiro trabalha. A galera que, que vem aqui tá com disposição para ralar. Uhum. Então, eu, eu vejo muita gente que fala assim, ah, eu gosto de brasileiro que português reclama, brasileiro não reclama.
0: <risos> português para trabalhar reclama?
1: <risos> Porra, pra caralho! Ah, caracas! É. Eu conheci um no hotel que ele trabalhava seis meses, aí o contrato dele ia, ia terminar, aí ele pedia pra não ser renovado, pegava o seguro-desemprego, e ficava com o seguro-desemprego por quatro, cinco meses, e depois voltava a procurar emprego. Ficava assim.
0: E ele ia, ele ia tocando, fazendo essa tocada o tempo
1: todo. É, tipo, era um garoto novo, né? Morava com os pais, não tinha conta nenhuma pra pagar e então... tal. Então, eu trabalhava, juntava uma graninha, aí viajava, viu? foi fui pra Bali, é, França, viu? Amsterdã, aí eu voltava e falava, oh, tem vaga aí? Ah, tem, tem. Ah, então, aí trabalhava, mais seis meses.
0: É, aqui no Brasil, tu pega uma carteira de trabalho, tu é o patrão, tu vê que o cara, a cada seis meses ele troca de emprego, tu já não
1: contrata, né? Ele é, vai te deixar na mão. Aqui eles não veem muito isso não, cara
0: não? não trabalhou seis mais meses, pela tá bom
1: uhum. é, eles uma experiência Eles falar, ah, mas por que você saiu do, do seu último trabalho? ah, tive um problema pessoal, o pessoal, ah, tá bom
0: <risos> é, então ok, né mas é pelo menos uma, uma uma coisa boa né? eles têm a respeito brasileiro, pelo menos eles é, sabem que o brasileiro é trabalhador. Mais alguma coisa, assim, Sim. positiva que Portugal? Tem a respeito do, da nossa fama brasileira?
1: Hum.
0: <risos> Além da limpeza ah. e da higiene, pessoal?
1: É. é, isso aí a gente a gente traz de peso, né? Então, <risos> a gente escova muito dente aqui. A galera acho que traz anti-haul, resolve a situação do dia todo, né? <risos> Mas acho que é basicamente isso. O pessoal, acho que brasileiro é sempre muito alto astral, uhum. é, tá sempre sorrindo e vem pra cá pra, é, buscar uma melhor qualidade de vida, então dá mais valor assim, ó, até o país mesmo deles, né? Uhum. E, e sabe que trabalha com tudo, cara. Tanto certo. que acho que você encontra a melhor oportunidade de emprego aqui no Portugal, no momento, é construção civil.
2: Uhum. Você
1: trabalhar como ajudante de pedreiro. Você ganha bem, trabalha pra caramba e eles contratam qualquer um. Tipo, oh, o que é ganhar tá bem ali em Portugal
0: na construção civil?
1: É, aqui, eu acho que não tem muito italiano, porque o, o salário aqui é baixo. né <risos> não, não é como é na Austrália, uhum. é Inglaterra. Então, acho que por isso que eu não... Nunca contei muito italiano. Aqui. Não, não,
0: o que é ganhar bem aí na, na Constituição Civil?
1: Ah, 800 euros. 800, 900, o máximo 1.000 euros.
0: Isso tu consegue na Constituição Civil tranquilo, vamos dizer assim?
1: Tranquilo, 800, cara. Aham. Uhum. Já põe 900 se é? você trabalhar final de semana, que aí paga um dobrado, essas coisas assim, né?
0: Mas é puxado, é tijolo, é carrinho de...
1: É, é, é puxado, cara. É quebrar pedra com, com martelinho. Chegasse a fazer alguma coisa assim? Não, mas eu dividi o um apartamento com outros brasileiros que trabalhavam na construção civil. No Brasil, eram um era, trabalhava em, em TI e o outro trabalhava com administração. E aqui eram... Trolha, né? Ele chamava de ajudante de pedreiro de trolha. <risos> e carregava pedra, fazia buraco para botar tubulação, quebrava peão, né? casa. É pião, cara.
0: Uhum. E o aluguel ali, se o salário mais ou menos vai gerar em torno de 800 a 900, o aluguel ali de um normalmente de um, de um, de um apartamento, na, na zona 2, vamos dizer assim,
1: Fica na, na faixa de 400 a 500, ah. mais barato.
0: E aí, o que sobra dá para viver tranquilo esse, esse mês?
1: com é, Tranquilo, tranquilo, não dá. Assim, se você mora sozinho, se você vem sozinho, uhum. é muito mais fácil você alugar um quarto. Porque no quarto você já está incluído luz, água e internet. Uhum. Agora se você vai morar num apartamento, aí você tem que pagar a luz, água internet <risos> além do, do, do condomínio e do, do aluguel, né? Uhum. Então a luz aí fica em torno de 50 euros, a água em torno de 20 a 30 euros, e internet, aí se você botar telefone, celular, fazer um combo, eu botar aí, fica uns, uns 40 euros. Uhum. Uma linha básica e internet e televisão. para
0: morar, morar no apartamento sozinho tem que ser rico.
1: É, ou então com um, um, duas pessoas, né? Se você vem, tipo casal, no né? meu caso. É, um casal. Aí um salário de um vai basicamente pra, pra aluguel, e o salário do outro vai pra compras, comida pagar conta e, e guardar um pouquinho para se divertir.
0: Entendi. E nesse, falou, alugar um quarto, aí fica naquele esquema, de pega um apartamento com mais pessoas e aluga só um quarto para ti. É isso?
1: Sim. Que aí é... o quarto fica na, na faixa de 260 uhum. até 350, que aí depende, né? se você pegar um quarto no centro do, da cidade, próximo do, das grandes empresas... Né? E tal que normalmente as empresas restaurantes, essas coisas são mais no centro uhum. aí você vai pagar por essa faixa aí 350
0: E tu vai morar com quantas pessoas?
1: Ah, não depende <risos> Pode morar com uma galera, né? É, eu quando quando eu dividi apartamento eu dividi apartamento com dois casais era, ah. era, era um apartamento com três quartos era eu e minha esposa, um outro casal, e o dono do apartamento, entre aspas, né? Que ele, ele eram brasileiros também, que tinham alugado o um apartamento e já alugaram com. pensando em, em alugar os quartos sobrando. Entendi.
0: É, isso é bem comum, né? O pessoal já pega uma coisa maior e subloca Sim. né?
1: É, eles pagavam 600 é, de. Pelo apartamento todo, né? Pela casa. E cobravam de cada um, 280.
2: <risos>
0: <risos> Tinha lucro desse negócio. É. Basicamente... E, cada
1: um tra... e cada um trabalhava, né? Tirava em média 650, 700 euros. Uhum. Então, eles tinham dois salários e mais 560 aí, nos quartos.
0: Uhum. É. pessoa <risos> que... O pessoal é esperto. Brasileiro é esperto, não adianta. Mas, além de brasileiro, né, estrangeiro morando ali, o que mais, que mais é comum tu ver, assim, de estrangeiro morando em Portugal?
1: Aqui se conhece muita gente de Cabo Verde. É... um Paquistanês aqui. Você Caramba, muita paquistanês. Loja <risos> de... Paquistanês na rua, vendendo um lembrancinha do... É, Portugal, Porto e tal essas lojas bem de bijuteria, lojas de turista, você entra só paquistanês, cara, tudo indiano, assim, tudo que mal fala português e muitas vezes você tem que se comunicar em inglês com o cara para comprar, sei lá entrei para comprar um Red Bull aí fica, quanto é? aí o cara fica, sorry, sorry é how much? <risos> Que, que viagem, cara. E... É, tem muito é, venezuelano, uhum. chileno, assim, pessoal da América Latina, América Central tem bastante, cara. É não? Sim.
0: Ah, e <risos> e... para basicamente isso aí, porque o, o, o pessoal da, da de Portugal ele acabou saindo, né? procurando emprego na, na Alemanha, na Suíça, que ganha mais, né?
1: Sim, aí muita pessoal... gente sai para França, Inglaterra, Alemanha, é, Luxemburgo. Luxemburgo agora tem muito português que está indo para Luxemburgo, que uhum. O salário mínimo lá é, é o triplo do, do daqui. Então, tá louco? Para eles é, é muito melhor.
0: E existe uma, um, um movimento português do governo é, pedindo para vir mais, mais é, imigrante ou, ou, ou não? A oferta de emprego ela é alta em Portugal?
1: Cara, na, na, no setor de turismo, aquele que chamam de restauração, sempre tem porque é, tem. Um, é uma mudança constante, né? É muito raro você ver um, um lugar que fica com uma equipe, assim, fixa, né? Uhum. E toda hora o pessoal saindo e arruma um, um trabalho que paga mais. Mas, tem... É, 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 não é difícil arrumar trabalho, assim. Se a pessoa persistir, consegue. E, mas,
0: basicamente, Portugal é isso, então. é Serviço, turismo, não tem indústria.
1: Indústria tem, mas é fraco. Tem tem bastante emprego em fábrica essas coisas, mas assim não é o forte do país. O, Qual é, o, é o, país aqui, o forte? O produto é o português meu. em fábrica. Ah, você vai encontrar para trabalhar em fábrica que monta peças de carro, ou então peças de ar condicionado, ou fábrica de de bolos fábricas que fazem a distribuição de... de como serviços de padaria, né? Croissant, faixa ah, de nata, uhum. fábrica de sardinha, aqui tem muita sardinha.
0: <risos> é, mais, é, mais isso, assim. então.
1: Não, não... Pesca é, também? Eu... Não sei. Eu conheci brasileiros que trabalhavam em fábrica de sardinha. E... Em Latar, no caso, né? É. Uhum. Tinha a parte de limpeza de peixe e Trabalhar com estoque, carregar caixa Essas coisas assim né? certo. E Conheci brasileiro também que trabalhava Numa fábrica cara, não, não era portuguesa eu Acho que era uma fábrica alemã Mas era montando peças De, de carro é, Freio, essas coisas assim né? Uhum e uma que trabalhava uma espécie de doceria. Era uma fábrica que fazia bolos, doces, as coisas tudo que alimentava algumas padarias daqui do, do porto e também aquelas máquinas que você vê no metrô.
0: Sim, aquela máquina que vende as tortinhas, as coisinhas assim.
1: Sim. <risos> Aquilo é legal. Aí, tipo, tem sanduíchezinhos lá, era tudo dela, entendeu? Aham.
0: Uhum. Não, Beleza, ah, tu, tu tá dois anos no, no Porto, é isso?
1: É, dois anos, já fazia dois anos agora em janeiro
0: Dois anos, caramba E voltar só pra visitar a família?
1: Hum, nunca me voltei <risos>
0: E no futuro só pra isso, então?
1: Só, só pra isso
0: <risos> E tu
1: chegou a ver jogo de futebol aí ou não? não chegou a... Cheguei Cheguei sim. Legal? Eu cheguei, eu cheguei a ver Brasil e Panamá.
2: Brasil e eu, Panamá,
1: eu, hein? Um amistoso aqui no Estádio do Dragão. Uhum. É, acabei ganhando esse ingresso de graça, que eu, um, um dos casais lá trabalhava numa cafeteria, que o dono da cafeteria ganhou ingresso <risos> pro, pro jogo porque. Ele era dono do, do clube que o Panamá tava fazendo treino lá no campo dele. Aí, pra ele. Aí ele falou assim, ah, você é brasileira, né? Ela, sou. Ah, eu gosto de você. Quantos ingressos você quer ela Oito. Aí o cara deu oito ingressos. Oito? Caralho. Aí foi todo mundo da casa, todo mundo que morava junto foi, pra cá, foi pro jogo. Eu fui com a camisa do Vasco. Cara, o que tinha de brasileiro com camisa do Vasco, cara? pra assistir um jogo, é, eu, eu me senti no São Januário, cara, porque passou um cara com a camisa assim do Vasco, eu, eu gritei Vasco! Aí ele começou a puxar o casaca, 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 e foi a maior galera cantando e os portugueses olhando sem entender porra nenhuma, cara, e o pessoal gritando Mengo e pá, tá, uma bagunça, cara.
0: <risos> e o que, que que tem ali pra comer no estádio de... O normal, pipoca ou tem alguma coisa nos estádio? Come não, cara, bacalhau. <risos>
1: não, não tem. Era normal, cara. Normal. Cerveja e pipoca. A, a, é, aqui o, o, a única diferença é tipo, a pipoca aqui. A pipoca pra eles é pipoca doce. Sempre? eu for... Não, tem pipoca salgada, né? mas quando você fala pipoca, eles já acham que é pipoca doce. Entendeu? Ah, é? é? Eu fui no cinema, aí pedi uma pipoca e tal. Aí pô, quando eu metia a mão, eu senti, porra, o troço tá melado, cara. <risos> aí eu provei e falei, porra, é doce, eu falei. Aí eu cheguei no, no, no senhor lá que me vendeu pipoca, e falei, ô, você me deu pipoca doce. Pois, pediu pipoca. Eu falei, não, eu quero salgada. Ele, ah, devia ter falado.
0: <risos> mas, é, mas é o mesmo nome, é pipoca, mas é pipoca salgada.
1: É. <risos> devia ter falado. É. E é outra coisa que o cinema tem intervalo. Tem intervalo? <risos> tem intervalo. Você tá vendo o cinema lá, do nada, assim, no meio do cinema, puf, acende a luz e aparece no, no telão. Intervalo.
0: Pra, com, pra poder comprar e comer alguma coisa, né?
1: É, pra você ir no banheiro, né? É. E, e é tudo... O meio dos filmes é dublado ou é legendado? Eu assisti o um filme legendado, cara. <risos> Mas tem filme dublado, sim. É que
0: aqui no Brasil tá bem forte agora, os filmes dublados, né? Tá... Uma tendência bem forte.
1: Não, eu sempre fugi de, de filme dublado, então aqui também eu já fugi. É,
0: eu também não gosto muito de filme dublado. Não gosto nada de filme dublado, na verdade.
1: Não, e o é pior é que a, a gente, por mais que a gente escute muito, né, aí você vai ver o cara falando, ô oh, gajo, ô, oh, se calhar, blá blá blá, opa! É.
0: Eu, dublado em português e em Portugal vai ser estranho, né?
1: Pois é, ô rapariga, vem cá! Ô rapariga!
0: É é, mas, mas é isso aí, Tiago Sarmetro, é um prazer te, conversar contigo aqui, tu, que é o habitante do Porto
1: brasileiro. É. Sou, é. Aqui eu sou mais conhecido como carioca. Carioca.
0: É, carioca, sai do rio, vira carioca em todos os lugares, né? E é. ganha o, o apelido. Mas, não, não cara, prazer, prazer conversar contigo, muito legal. Cara, não, tinha, não tinha batido esse papo ainda. E eu vou deixar espaço aí para tuas considerações finais e vamos finalizando aqui o, o nosso podcast.
1: Pô, eu, eu que agradeço aí o convite e o papo sempre super maneiro. <risos> e... É, eu só falo para quem quiser sair do, do Brasil, independente do, do país que escolher, cara, pesquise muito, é, não fique só vendo coisas boas, que nem sempre são coisas boas, o primeiro ano, o segundo ano, é, é uma ralação demais, é, sempre acontece merda, você não pode desistir na primeira <risos> merda. <risos> e é manter o foco e ter cabeça, cara. É,
0: é isso aí, beleza, então, valeu, Thiago Sarmento, morador do Porto, um gajo português torcedor Sim. do Vasco da Gama, Denver Broncos e Boston Celtics
1: e agora do, do Dragão, né? Do Dragão. Agora eu sou Porto porque se eu não for Porto, o pessoal me enche de porrada na rua.
0: <risos> Beleza, então, Sermento, valeu, um abraço. Falou? Valeu, um abraço. E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast. Que orbita a podosfera do Berrocast.